0: Я Константин, я Николай.
1: Мы специально слушаем не то,
0: что мы слушаем. В этом выпуске подкаста послушать все. Этот выпуск у нас по особенному не особенный, из ряда вон не выходящий, а так чуть-чуть выглядывающий.
1: На этот раз один из нас выбирал исполнителя, а другой — альбом этого исполнителя, ну а второй, соответственно, наоборот. И кроме того, было условие, чтобы обложка этого альбома была максимально простая и в то же время стильная. И такая нашлась у группы Bon Jovi,
0: которую выбрал Кости. Это группа, которую я достаточно знаю, так что помимо стильной обложки я стремился еще найти наименее знакомый мне их альбом, но все-таки из вышедших в 20 веке, потому что так интереснее. и нечаянно я выбрал не только альбом с очень стильной обложкой и который мне действительно почти кроме одной по моему песни не знаком ну и, как утверждается, первый американский альбом, который издала в СССР фирма Мелодия, вообще первый. Причем в английской википедии об этом написано, а в
1: русской нет.
0: Это альбом 1988 года «Нью Jazzay.
1: Да, издала его Мелодия по той причине, что Бон Джови приезжали в СССР. Ух ты! Я помню, как раз где-то 1989
0: уже скорее там было что-то по телевизору про них.
1: Но мне название этой группы тоже знакомо еще со школы, но я их не слушал, я не знал, что это за группа, и я все время их путал с Дэвидом Боуэй. а -а -а. По названию, поскольку Дэвида Боуэй я тоже не слушал, а еще это название может быть немножко путалось, потому что в романе Евгения Клюева «Между двух стульев» есть герой (смех) Бонжуан. Так немного созвучно. (смех) А еще про это название я могу сказать, что я очень долго думал, что это имя и фамилия человека. И только несколько лет назад узнал, что это название группы. А при подготовке к этому выпуску пришло время узнать, что это на самом деле такой человек. Просто это его фамилия. Да. Зовут его Джон.
0: Что касается знакомства моего, когда еще в конце 80-х что-то было по телевизору про них, мне, уже слушавшему чего-то роковое, в основном из 70-х, показалось, что это что-то такое, ну, но шумят. А потом были 90-е, был примерно 94-й год, когда я вовсю слушал «Евродэнс», который много откуда играл, но играл не только он. И некоторые роковые песни тех лет для меня просто были постоянными раздражителями. И одна из них была песня Панджови, bon Always, такая баллада. По нескольку раз в неделю приходилось ее откуда-нибудь слышать. Это была такая муха, такая медленная, очень... С достоинством окружающая муха, которая практически оса такая, муха-осавидка. Есть такая в полосочку.
1: Вот интересно, слышал ли я эту песню, потому что по описанию не могу вспомнить, но в 1994 году была баллада с названием Олвойс у группы Ирежи.
0: Да, и была при этом другая Олвойс, которая была Ирежи. Это я помню, и мне она достаточно приятной. А то была другая. Это был такой: <цик>
1: <цик> <шу> <цик> Да, я узнал. Конечно, я ее узнал. Слышал. Вот. Я даже там несколько дот
0: правильно взял, кажется. <цик> а дальше. Случилась интересная вещь. Кажется, два альбома спустя. В году в 98-м, у в вышла песня Queen of New Orleans, которая мне понравилась. Но она была довольно-таки не похожа. Но и при этом похожа. Именно тем, что это был Бонжови, у него такой голос узнаваемый, но... Самое главное – это то, насколько у него песни похожа между собой. И как раз вот Always, она из этого выбивается, которая единственная не имеет никаких близнецов, известных мне. Вот ту же Queen of New Orleans я путал с какой-то еще другой песней с того альбома. А помимо этого, есть еще вот какой-то такой шаблон или типовой проект песни Бон Джови Которая вообще в уме откладывается как одна и та же песня, в которой все вот это, вот It's My Life, например, или Living on a Prayer, при том, что даже не повторяются никакие конкретные мелодические ходы, все ну, это настолько вот по-накатанному, что Бурджове кажется такой нейросетью, hmm. которая постоянно что-то выдает,
1: просто у нее иногда настроения меняются. Вот в этом впечатлении я тебя и поддержу, и не поддержу. Переходя к нашему альбому, как раз первые две песни «Lay your hands on me» и «Bad Medicine», по первому моему впечатлению, как-то остались немного в стороне для меня. И хотя я подумал, что они совсем не похожи, но при этом они находились от меня на таком расстоянии, что как бы сливались в одну... Мне пришла аналогия с какой-нибудь двойной звездой. Вот те же, например, Мицар и Алькор, знаменитая двойная звезда в Большой Медведице. Можно увидеть, что их там две, только если внимательно присмотреться. Здесь поначалу не получилось.
0: «Bad Medicine» — это та единственная песня с альбома, которая мне знакома, но так, слабо. Ага. Я не знал, что это «Бунджуви», bon а «Lay Hands on Me» мне запомнилось в основном там начало, которое мне напомнило такую барахолку самых разных музыкальных деталей. Электроорган, как у Deep Purple. Гитара, как мне почему-то подумалось про группу «Коррозия металла», хотя она была позже, чем вышел этот альбом. И еще какая-то вот такая вот американская хоральная духовность – не госпел, что-то вот такое близкое к этому. А дальше что-то начинается, что мне толком и не запомнилось.
1: Ну, а для меня альбом начинается с того, чего я никогда не умел делать. Это вот это вот Эй! Я <сёк> не понимаю, как это кричат, чтобы это было не так нелепо, как у меня. А еще эта песня в своем припеве напомнила по структуре и по нотам какую-то другую песню, которая называется «I've got the music in me». Вероятнее всего, я это слышал у американской группы «Hurt». Но оригинал, как оказалось, это «The Kiki Deed Band» 1974 года. В общем, я подумал, вот это они тут не постеснялись такое сходство организовать в припеве, mm-hmm. где поется «Lay your me». Но оценивая отстраненно, эта песня все же хорошее начало для альбома, такое серьёзное, беспринципное. Беспринципное? Ну, бывают такие начала, когда первые песни ставят не главный хит, а что-то такое, чтобы сразу показать, кто тут хозяин. И, соответственно, дальше я ожидал раскрытия, а его не случилось. Вторая песня, Bad Medicine, тоже мне показалась смутно знакомой. Про эту песню что нужно сказать? Это был первый сингл с альбома, который, естественно, в США занял первое место. И мне, в принципе, понятно из-за чего. Но мне, например, сложно видеть красоту в треках, в которых, как кажется, музыканты просто ставят задачу поорать побольше. При этом другие люди, кажется, как раз видят красоту какую-то в этом. И поэтому такие песни и попадают в чарты. Здесь у меня было интересное продолжение этой мысли. Справедливости ради, вопрос все же не в том, чтобы просто поорать, а в том, чтобы поорать так, чтобы не зайти за определенную границу. И вот кто ближе всех к ней приблизится, сохраняя определенные остатки мелодичности, тот и молодец. Это вот как в Формуле 1, например, на городских трассах, где есть реальные стены в виде барьеров и гонщик, который великолепно чувствует машину, проезжает на поворотах в миллиметрах от стены, и это на трансляции видно. Ну а, соответственно, кто боится так приближаться, тот теряет время на круге, а кто переборщит, тот вообще разбивает машину. И вот Бон судя по такой песне, эту границу очень хорошо чувствовали.
0: Ну да, а вот под «Ором» ты имеешь в виду, то когда они делают это хором, или когда он и в соло вот так вот? Но скорее и то, и то. Потому что хоровое вот это вот а ранее это что-то скорее свойственное этому альбому, чего ага. я раньше за Бон Джови не замечал. А вот именно сама его голосовая манера, она мне можно сказать доставляет чуть ли не физиологический дискомфорт, причем не в ушах, а скорее в горле, поскольку я не могу не ощущать как я бы так пел и как я бы сорвал голос если бы я так пел а ему нормально хм. возможно это опять таки связано с Оуэйс, потому что у меня в ту пору как раз голос заканчивал ломаться
1: но у меня тут вопросов не было именно к вокальному исполнению
0: ну вот это его хрипаца вот он ее очень любит и использует даже там где-то не обязательно
1: но вот здесь, да, я тоже на это обратил внимание, но именно что просто такую галочку поставил, но не успел разобраться, сказывается ли это как-то на моем восприятии в какую-либо сторону.
0: Ну вот, если бы меньше было этой хрипотцы в следующем, в третьем треке,
1: «Bone to be my baby", она бы мне, может быть, была приятна. Возможно, ты сейчас вот так случайно Подсказал мне ответ на вопрос, на который я не нашел ответ, потому что песня Bonne to be my baby. Про нее я, наверное, больше всего готов поговорить. Обратил внимание, что она начинается с отчета 234, то есть one там то ли вырезано, то ли его просто не было, и это довольно оригинально. Обычно либо целиком, либо 3 four», Иногда просто for. Что-то где-то такое есть. У Электрик Light Orchestra где-то. Mm-hmm. А, это песня Four Little Diamonds. Он там говорит насчет четыре, и потом сразу говорит four. Возвращаясь к Bond to be my baby, эта песня на порядок интереснее мелодически оказалась, чем первые две. Она привлекла этим внимание, при том, что она сама по себе попроще, хотя вот простота простоте рознь. Тут несколько голосов проложено в припеве. Это все-таки какой-никакой труд так пропеть и вообще прописать их. И мне подумалось, что здесь они молодцы, и это значительно более дружелюбная песня, в отличие от первых двух. По первым двум, возвращаясь на секунду туда, я еще сделал такой вывод, что Бон bon мастера довольно сложных и таких распространенных аранжировок как во времени, так и в пространстве — И по аккордам это довольно сложные песни, богатые разными мелодическими приемами. Ну и вот про голоса. У меня тут есть еще отметка, что они мастера петь достаточно противными голосами. Это вот к тому, что ты сказал, может быть. (свык) 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 Да, (свык) да. Но в (свык) третьей все это нивелировалось одной простой вещью. Я через несколько дней заметил, что эта песня у меня играет в голове. После этого я еще раз ее послушал, и понял, что прослушивание не дает какого-то существенного эффекта, ну то есть песня и песня. Но тем не менее она все равно играет в голове и при этом нравится. И я уже начал строить какую-то теорию о том, что песни могут нравиться от непосредственного прослушивания, а какие-то другие песни могут нравиться от прослушивания в голове, от прокручивания их как бы. И причина этого может быть в том, что при прокручивании в голове подключается собственное творческое начало, которое задвигает куда-то на задний план те компоненты, которые тебе самому не важны. И наоборот, акцент делается на самых важных и интересных для тебя компонентах. Строго говоря, это не так, потому что при непосредственном прослушивании мы тоже можем акцентировать внимание именно на том, что нравится. Там просто то, что не нравится, оно чуть больше будет мешать. Но вот здесь, если все-таки в этой моей мысли есть какое-то зерно истины, то тогда это объясняет, почему она так в голове задержалась. Потому что мелодически я такие песни люблю, и жанр, в принципе, подходящий для меня. Но все же есть какие-то компоненты, которые не позволяют ее при непосредственном прослушивании воспринимать на ура, но потом уже как бы задним числом это происходит, потому что все эти ненравящиеся компоненты отодвигаются куда-то в сторону, и остается вот эта красивая мелодия, и мозг, соответственно, на ней концентрируется. А
0: вот интересно, ты часто вот так вот прослушиваешь песни в голове?
1: По правде сказать, да. Хм, потому что
0: я вот нет. Когда у меня начинает что-то звучать, это хочется именно включить. Хотя бывает, что у меня там часами не доходят руки, и оно продолжает играть в голове все это время, а когда, наконец, вспоминаю, уже почти прошло. Но бывает, что я в голове просто отключаю первоначальную песню, там собираю целый кавер с какой-то другой воображаемой группы, но это бывает достаточно редко, и буквально с какими-то единицами песен. И интересно... Насколько это распространено?
1: Ну, здесь как минимум нужно обладать вниманием к деталям, чтобы уметь вот так представлять, что в песне должно поменяться. там Те же другие голоса. Я вот, мне кажется, если бы и смог, то в каких-то прям исключительных случаях, а в обычном состоянии она как бы играет в том виде, в котором ее воспроизводит мозг. Интересная получается ситуация, потому что сам мозг, по сути, ее и слушает потом, mm-hmm. а он, как мы знаем, на примере снов не различает реальность и выдумку. И, соответственно, может быть, для него и нет особых различий, играет песню по-настоящему, или сам мозг ее проигрывает. По-моему, это все-таки другое, поскольку сон. В техническом смысле это
0: полноценная аудиовизуальная галлюцинация, а тут это больше похоже на механизм проигрывания в памяти именно. У меня, по крайней мере. Как бы сказать, оно как бы немного в моно, в каком-то таком мысленном.
1: Может быть и так, но иногда получается песни слушать настолько внимательно, что как бы с ней полностью сливаешься, весь остальной мир перестает существовать в этот момент, и как бы полностью в этой песне воплощаешься. И под таким состоянием это не особо отличается от сна или там какого-нибудь просмотра, Телефильмы, где тоже оказываешься эмоционально вовлечен во все и сбываешь об остальном, угу. даже если этот фильм уже знакомый. И вот так бывает
0: именно с песней, которая проигрывается в
1: голове, да? Нет, так скорее бывает с той, которой слушаешь. Ну вот да, а вот просто
0: я не могу себе представить, что вот именно чисто вспоминать песню какую-то и вот так же в нее погружаться.
1: Ну да, это и со стороны, наверное, бы очень странно выглядело.
0: Я бы сказал, что и в воспоминания невозможно настолько погрузиться, чтобы оно было как фильм. Я, по крайней мере, не могу. А вот что-то воображаемое затянуть может. Причем это касается и фантазий каких-то, и собственных песен, которые придумываются в голове. При том, что они не звучат сколько-нибудь ясно. У меня, скорее, опять-таки, такое мысленное
1: моно вот это. Ну вот, если возвращаться к этой песне, то, видимо... Группа изначально тоже представляла ее во всех деталях как-то немного по-другому, потому что она в первом варианте была записана в акустической версии. Но при подготовке альбома продюсер потребовал перезаписать. Сам Джон Бон Джови потом жалел, что не выпустили оригинал. А вот я не жалею, несмотря на то, что не все компоненты мне понравились, но есть предположение, что... Чисто акустическая версия была бы еще дальше
0: Ну, та версия альбома, которую слушал я Там есть в конце эта акустическая версия ну, О-о-о. Она как-то пролетела, и все я Какой-то даже связи ее с этой Want B baby особо не почувствовал И при том, что мне не особенно запомнились Какие-либо песни С этого альбома, кроме Ride, Cowboy Ride Но это по несвязанным с музыкой причинам К этому придем Но вот сейчас, когда ты сказал, что она у тебя играла в голове, она и у меня начинает в голове играть.
1: Я даже скажу, что не только припев, но еще и проигрыш. То есть это мелодически действительно, по моим меркам, очень сильный трек.
0: У меня все песни Бонжови сливаются. Может быть, это как раз от того, что в них часто есть что-то запоминающееся. И вот это вот как-то склеивается в ком, а все остальное выпадает. Так что, может быть, это следствие того, что какая-то способность врезаться в память ему дается даже слишком хорошо. Mm-hmm. Следующий трек Living in Sin меня поначалу заставил сильно вспомнить Always как раз. Панджовевские медляки это не надо, пожалуйста. Это сейчас будет хрипаться на максимум. Но это было не так тягуче, и даже в итоге медляком ты не
1: оказалось, по-моему. Да, она так скорее замедленная, чем «Полноценный медляк». И эта песня тоже выходила на сингле, и «Born to be my baby тоже выходила на сингле. Но здесь эта песня была скорее отдаленно приятной, и тут как бы счет стал 2-2. Если брать сразу следующую, Blood, and Blood, она же последняя песня на первой стороне альбома, если это о пластинке говорить, она тоже скорее оказалась приятной, и я все больше утверждался во мнении, что это очень разнообразная в плане аранжировок музыка. Потому что тут встречаются разные тембры, вот клавишные где-то появились, подпевки разными голосами где-то сбоку, дополнительные фразы. Многие рок-группы чем-то подобным вообще не заморачиваются. А эта группа словно не искала каких-то простых решений. А потом сыграла Homebound Train. Эта песня оказалась под стать первым двум. Тут тоже такая странная для меня мелодия, как бы не демонстрирующая открытость, дружелюбие. А вот на Wild is the Wind я сам себя удивил, потому что эта песня начинается с гитары, которая оказалась для меня интересной. Такое небольшое и тихое соло на ней, и сами звуки гитары не бренчащие, а как будто ну, алмазные какие-то. И такую гитару вот действительно приятно слушать. Но потом песня стала обычной для этого альбома, но вот сама мелодия в ней — это словно какие-то отдельные кусочки, сами по себе интересные, но когда они все вместе составлены, то получается что-то странное. Оно не вяжется в целое, и не воспринимается как целое при первом прослушивании. Мне вспомнилось, например, у Биджис в девяносто третьем году была песня "Fallen Angel", и вот она состояла из очень интересных мелодических отдельных фраз, но все это вместе как-то не вязалось. Но потом я ее расслушал, и эта песня стала чуть ли не самой любимой у Биджис. Так что есть вероятность, что и тут тоже может такое произойти.
0: Следующая Ride Cowboy Ride начинается с. С бринчащей гитары, как раз. Нет, она начинается прежде всего с треска винилового костра. Ага. Ну да. И почему-то у тебя она тоже была значительно тише остальных. Тише. Я слушал на телефоне и не мог понять, что происходит выкрутил громкость и в результате следующее стекто guns» она гаркнула так сразу в уши, когда все вернулось к нормальной громкости и в общем-то на этом инциденте закончились для меня яркие впечатления от
1: отдельных песен. Right Cowboy Right действительно записана тише, она даже в этом стилизована под старинную запись. Под нее у меня были такие мысли: это не Бон bon Джови, это любая из половины существующих групп на Земле. Вот такое может исполнить. Зачем они это включили, осталось загадкой. На какой-то момент я подумал, что это вступление к песне, такое тихое. Сама песня сейчас скоро начнется, но она кончилась вместо этого. Mm-hmm. Потом подумал, что может быть это отсылка к какой-то другой песне, может быть кем-то когда-то исполнявшейся, а может быть даже и к их собственной. Как вот, например, у Криса Дебура была такая медленная и эмоциональная песня Borderline, а через пару альбомов с фрагмента этой самой Borderline начинается песня Say goodbye to it all. Но здесь не так. И по итогу это оставило меня в некотором недоумении. Что она вообще тут делает? Ну, только как приквел к следующей Stick to your guns... По-моему, они там текстами как-то связаны, но я могу ошибаться.
0: Ну, он такой ковбой за окном проехал. Хотя на самом деле альбом называется "Нью-Джерси", он там то ковбои то особо не водятся.
1: Хм. А ведь я где-то прочитал, что они большую часть своих песен начинали писать с названия. Угу. Оказывается, что и вот так бывает. Просто название и вокруг него все остальное. Хм. Но это все равно не объясняет, почему «Райт Ковбой Райт» именно такой получилось. Если говорить про концовку альбома, «I'll Be There For You» — это тоже песня была синглом, который тоже занял первое место. И он мне напомнил группу, единственный альбом который я слушал в первой половине 90-х. Я, конечно, крайне мало что помню, как звучит Айра Смит, ну,
0: Аэросмит тоже много звучал в 90-е, и я его волей-неволей слышал. Тоже случилось там ближе к концу 90-х. Они выпустили что-то, что мне немного понравилось. Это была песня Nine Lives с альбома, который, по-моему, тоже так назывался. Но это был такой тоже нетипичный Aerosmit, а типичный Aerosmit, он да, он во многом похож.
1: И по последним двум песням у меня такие отвлеченные мысли. Ninety-90 in the shade я, как человек, не раз говоривший, что обращаю внимание прежде всего на мелодии, мне подумалось, что по мелодическим ходам все, что в этой песне есть, уже было сказано в предыдущие десятилетия, поэтому я просто не знаю, на что тут обращать внимание. Понятно, что не для всех мелодия это главное в музыке, Просто кто в чем лучше разбирается, в каких компонентах. Здесь я, может быть, не вижу того, что увидит другой человек. Не хватает разрешающей способности. Можно провести такую аналогию. Кто-то, допустим, разбирается в цветах синего оттенка лучше, кто-то розового, кто-то желтого и так далее. И это, на самом деле, не абстрактное сравнение, потому что ведь у нас в глазу есть колбочки трех видов, реагирующие на... Электромагнитные волны разной частоты с разной mm-hmm. чувствительностью. И мне подумалось, может быть, и музыкальные вкусы человека устроены каким-то схожим образом.
0: Но в ушах-то молоточка один. <laughs> а если бы то три было каких-то там для разных частотных диапазонов.
1: Кстати, да. Тем не менее, значит, мозг уже интерпретирует с разной чувствительностью разные компоненты.
0: Ну да, и с цветами так тоже может быть. Там может быть даже два слоя, свойства именно колбочек, в той мере, в какой они влияют, а потом то, что мозг из этой композитной картинки
1: вычленяет. Ну да, то, что мозг непосредственно участие в этом принимает, это, несомненно, есть немало всяких примеров, где это демонстрируется. Например, он дорисовывает то, что по его мнению должно быть, да и в музыке то же самое происходит, потому что некоторые звуки низких частот реально в песнях не существуют. Просто мозг ее сам додумывает, исходя из того, что присутствуют все обертона, а самого звука нет. Ух ты. Можно найти видео, где показывается, как прям в редакторе удаляется основной тон, остается абертона звука, но при этом мы слышим именно ту ноту, которую выдает основной тон. Так что мозг это тот еще волшебник, ну или обманщик, как посмотреть. Впрочем, он же из благих побуждений все это делает. В общем, если 99 in the shade это все-таки еще Бон Джови, хотя и в не самом интересном варианте для меня, то вот следующая песня Love for Sale это просто дурачество с губной гармошкой, и это совсем непонятное что-то. Я не знаю, где тут искать какие-то различия, которые именно и эту песню делают индивидуальной песни, ни на что не похожей.
0: Ну да, мне показалось такой рок-н-ролльчик какой-то, который в чем-то типичная последняя песня, такой определенной разновидности, которая ничего не заявляет, не ставит какую-то точку за альбомом, а служит таким как бы фейдаутом всего альбома смысловым. И там даже поется, по-моему, или говорится, что вот сейчас все закончим, и все записали, и будет.
1: Да, я не обратил внимания, но тогда мне это напоминает группу, которую я уже не один раз упоминал, Wax. О них в альбоме 89-го года последний трек называется Credit Where Credits You, и там просто звуковые титры под музыку. Mm-hmm. То есть они там перечисляют, кто в студии помогал записывать, кто на чем играл, и под это дело сделали целую песню. Это же как надо было заморочиться. Но если тут то же самое, то да, так. Юмор, конечно, частично оправдывает эту песню. Но тем не менее она все равно при этом будет восприниматься как что-то такое закрывающее альбом, а не как полноценная песня которую можно взять и захотеть, например, отдельно от альбома послушать. Да. Или по-другому это можно сказать так, что если кто-то где-то вдруг решит вот так же на гармошке подурачиться с каким-то другим текстом, то формально это будут разные песни, но ощущения внутри у меня они будут вызывать одни и те же. То есть это как указатель в программировании, который ведет на одно и то же место в памяти. Ну и подводя итог прослушиванию всего альбома, я для себя сделал такой вывод. Бонжови всегда была группа, которая на слуху, и в целом это оправдалось. Я понял, почему их могут любить. И я их и сам могу полюбить. Прежде всего, за подход к созданию песен. Не всех, но, по крайней мере, некоторых. Потому что здорово, что хоть звучание у этой группы роковое, даже металлическое, местами Но при этом вот эта электрогитара дает проявиться и другим инструментам, и это привносит и разнообразие, и сложность, и вообще такое ощущение, что вот эти музыканты великолепно этим владели, в отличие, например, от следующей нашей группы, к обсуждению альбома, который мы будем переходить. Ну вот тут
0: вопрос, на что обращать внимание – для меня встал во весь рост. Это группа, которую выбрал я, альбом выбрал Костя. Белл тоже присутствовал на горизонте где-то в 90-е, я его слышал не очень много, ничего так навскидку не мог вспомнить из каких-то конкретных песен. Но гранж – это вообще жанр, с восприятием которого у меня были проблемы тогда – Остались во многом, и если к нирване я более или менее нашел подход, то тут было интересно, что произойдет, и произошло в итоге что-то интересное, поскольку у меня были два разных прослушивания, первое из которых, можно сказать, довело меня до ручки, а второе.. Внезапно стало каким-то светом в конце ручки. То есть это стилус?
1: Ну да, это стилус. Я об этой группе вообще ничего не слышал и даже названия не встречал. Я дважды прослушал альбом, и только после этого стал изучать, что же это такое, я слушаю. Оказалось, что эта группа в какой-то момент по своему статусу котировалась на уровне Нирвана. Они включены в зал славы рок-н-ролла. И вот этот альбом 1994 года, Vitalogy, было продано почти миллион экземпляров только за первую неделю после выпуска. Естественно, он тоже занял первое место в американском чарте и mm-hmm. еще и получил статус пятикратно платинового. Для сравнения альбом Бон bon получил 7 платин. То есть у, О. у нас не в сумме вообще тут 12 платин? Да. И если говорить про название группы, мне в какой-то момент подумалось, что вот это второе слово «джем», если его заменить похожим словом джем (G и M) получится что-то вроде «жемчужной жемчужины». <с. <с. Но. Но здесь «джем», который тут, им в музыке обозначается вполне конкретная вещь. Это совместная импровизация на заданную тему.
0: Ну, здесь кажется, имеется в виду все таки варенье, а «Пэлл» – это имя бабушки одного из участников, бабушки с индейскими корнями, которая делала какое-то варенье с грибом или чем-то вот этим, вот, который вызывает психоделические ощущения.
1: Но это одна из версий, также встречаются какие-то другие, а это опровергается, причем словами самих участников группы, то есть они где-то так сказали, потом признались, что пошутили, а так что тут mm-hmm. сложно установить истину.
0: Ну вот это название в отрыве от всего для меня как-то описывало мое примерное впечатление подходящий образ, но это образ чего-то такого нарочито несостыкующегося. Например, у поэта Игоря Северянина есть стихи про мороженое из сирени. Но ну, это понятно, это эго эгофутуризм, это декадентность на грани кеча, вот это вот все вызывающее такое. А что такое варенье из жемчужин? Это как котлеты из пульсаров. Вот. Что-то такое само про себя, которое не стремится быть понятным, И вот такое же впечатление у меня возникало, что вот это вот типичный гранж с типичными проблемами, которые у меня восприятие этого жанра вызывает.
1: Я со стилем гранж не был знаком. Когда мы слушали Foo Fighters, я только по ним получил представление, что вообще это такое. И здесь, когда начался альбом с первой песни Last Exit, я подумал, что выходит, мое представление было правильным но все же при этом я остаюсь от него достаточно далеким, чтобы это тоже как-то воспринимать с нужной и разрешающей способностью.
0: Вот от первой песни Last Exit у меня было впечатление, что я слушаю группу System of a Down, но менее выразительную и более разболтанную. Но все равно наоборот, там, если что-то и есть, то это Pearl Чем повлиял на них. Но я специально посмотрел. И среди влияний на систему of он это не упоминается, а присутствует там Black Sabbath, например. Так что, не знаю, может, просто вот так сошлось. Ну, дальше, после такого вот неожиданного пересечения, это чем дальше, тем больше становилось просто похоже на Гранж, вот как он есть.
1: Хм. У меня как раз не создалось такое впечатление. Тут очень разное звучание в начале альбома и в конце, но мы к этому чуть позже придем.
0: Ну да, и у меня поменялось восприятие
1: между прослушиваниями. Первые две песни создали впечатление, что тут по инструментарию вроде все нормально, я бы мог воспринимать такую музыку, но мелодически она вообще непонятная. Встречаются какие-то немножко необычные ходы, но они туда словно искусственно заложены. А еще в этих песнях Много кричат. Ну вот
0: песня «Spend the Black Circle» – это второй трек, кажется, да? Да. Там последняя нота рифа гитарного, она словно что-то подсказывает о непонятных целях этой музыки. И вот тогда на первом прослушивании у меня стала появляться мысль, а могу ли я вообще это понять? Для меня ли это вообще в принципе? Вот эта вот одна последняя нота как бы кидала какую-то веревочку, но если ухватиться за нее, там все равно пришлось бы лезть километры в высоту, теряться в облаках и раскачиваться там на этой веревочке.
1: У нас тут мысли шли схожими путями, но какими-то параллельными. Я тут обратил внимание на самое начало этой песни там сначала гитара появляется в одном канале, а потом в двух. Как-то после этого сразу уважение появилось к этим музыкантам, потому что я подумал, для меня все это пока вообще одинаково звучит. Они во всех этих тонкостях разбираются, для них такие вещи наполнены каким-то смыслом, до которого мне еще идти и идти. И, кстати, вот эта песня «Spin the Black Circle» выиграла Грэмми Хм. два года спустя. Так что кто-то что-то в ней действительно находит.
0: Ну вот следующая песня «Not for you» с припевом «This is not for you», тут подумалось, да,
1: что верно, то верно. А у меня здесь немножко пошло по пути Бон Джови. После первых двух, которые совсем не воспринялись, эта песня показалась более размеренной, что ли, и достаточно спокойной ритмически, еще и с провалом в середине, точнее, с уходом в тишину и с последующим возрастанием оттуда. То есть она словно взяла затишье, чтобы в конце опять всласть наораться. Но во время первого прослушивания я о чем-то задумался и потом понял, что под такую музыку мне хорошо думается. Hmm. Так что для каких-то раздумий такую музыку в фоне я бы, наверное, смог слушать. Вот такой неожиданный вывод.
0: Как интересно. Следующее Тремма Крайст мне показалось, что это на что-то похоже, в смысле похоже на музыку, понятную мне, и при этом оно похоже на Come Together Beatles. В плане бас-гитары.
1: А я вот не обратил внимания. Обидно прям даже
0: как-то. Если я ее ни с чем не путаю. Ну, где-то вот такая вот линия басовая была у Битлз, точно.
1: Для меня просто настолько в разных жанровых областях лежат Битлз и Джем, что вообще не пришло в голову их как-то сравнивать. И вообще в некоторых песнях приходилось буквально искать какие-то детали, чтобы было что сказать.
0: А вот Foo Fighters-то с Битл сравнивал?
1: Да, там была похожая песня. Но здесь еще будут песни, которые с другими группами могу сравнить. Чуть дальше.
0: Ну вот именно от того, что еще какую-то тут веревочку, какой-то мостик в этой песне был, в итоге только сильнее захотелось сдаться и сказать, что нет, я это не пойму. И попытки следует оставить.
1: Для меня эта песня тоже оказалась непонятной, но я обратил внимание, как на примере этой песни можно привлечь внимание слушателя самым простым методом. Здесь третий куплет, который начинается в самом конце песни, там буквально пара строк, солист запел преимущественно в правом канале, а до этого было в куплетах почти посредине, чуть левее. И от того, что он сместился вправо, такой интересный эффект. Вроде бы ничего не поменялось, но это сразу воспринимается, как будто сказанное на каком-то другом уровне. Словно или рассказчик сменился, или он от другого лица стал рассказывать, или с какой-то другой обзорной точки на все. предыдущее взглянул. И когда я познакомился с текстом, мне показалось, что я обманулся. В тексте, по-моему, при этом ничего такого не происходит, но, впрочем, смысл этой песни я не понял, поэтому, может быть, и в итоге обманулся в том, что обманулся. Хм. С текстами тут вообще довольно сложно. Если у Бон Джови там явно такой жизнеутверждающий альбом, да. то здесь недаром он так называется «Наука о жизни». И можно предположить, что тут тексты какие-то серьезные темы будут содержать.
0: Vitalogy – это название какой-то книги по медицине, которую один участник группы нашел на гаражной распродаже. Она была издана в начале XX века и состояла из каких-то общих рассуждений пополам с разными медицинскими утверждениями, не все из которых обоснованы. И даже, говорят, в оформлении альбома они очень использовали эту книгу, а потом выяснили, что она еще не вышла из-под копирайта, и у них из-за этого были проблемы, и пришлось что-то менять.
1: Да, этот, этот альбом действительно вышел в виде мини-книги вместо стандартной упаковки для компакт-диска. Оказалось, что это не обложка альбома, а реальная обложка книги в твердом переплете. Был огромный буклет, да и сам трек тоже тут делится на два раздела. И такая степень продуманности — это в плюс к этому альбому, конечно. Мне вспомнился другой пример подобной креативности, когда альбом выпускается в том виде, в котором его в магазине к другим не поставишь на полку просто так.
0: Хм.
1: У Альфавил в 2003 году вышел альбом на четырех дисках в форме тетраэдра. Ну, а мне вспоминается...
0: Куда конь с копытом, туда и рак с клешней Вспоминается группа Лофт Евроденцевая, которая Выпустила два Альбома в цельно-пластмассовой Непрозрачной Обложке с рельефом И больше ничем там ничего Напечатано не было Первый был ярко-зеленый А второй был ярко-желтый Ну, возвращаясь У меня ничего нет Про Nothing Man
1: А у меня эта песня оказалась самой интересной с альбома. Она очень медленная, с хорошо выраженной мелодией, которая в мажоре большей части. И кроме того, на этой песне, благодаря такой мелодии, я понял, что меня привлекает и манера пения. Кроме того, в ней еще и два голоса, еще и второй куплет на октаву выше. То есть вот такая песня способна понравиться. Опять же, под вопросом, правильно ли я понимаю, что такое гранж, но я бы ее не отнес к Гранжу. Это такая классическая рок-баллада 90-х, в моем понимании.
0: Следующая песня «Уэппинг» у меня отмечена двумя словами: Интересный заквак. В самом начале, ну, потом, прокваков свою, он возвращается как бы в русло.
1: меня на этой песне опять какие-то мысли начали приходить. Уиппинг на контрасте с предыдущей начинается очень резво и агрессивно. Может быть, этот ты и назвал закваком. И мне почему-то в тот момент подумалось, что субъективное расстояние между разными жанрами по идее должно увеличиваться со временем, так как собственная способность к их разрешению возрастает, чем больше слушаешь такой музыки. А то есть для кого-то весь рок звучит одинаково, а кто-то различает разные оттенки того же гранжа. Но здесь обнаружился какой-то обратный эффект. Мне вдруг стало казаться, что между всеми вот этими разными поджанрами, в которых представлены песни альбома, не так уж и далеко. И что вообще между исполняемой музыкой самых разных жанров не так уж далеко. И все музыканты играют примерно одно и то же. Просто где-то акцент на одних инструментах, где-то на других. Где-то используются одни приемы звука и голоса, извлечения, а где-то другие. И только какие-то тонкие различия приводят к разным названиям жанров, поджанров. Ну,
0: я тоже в общем случае, чем дальше, тем меньше, как бы, жестко воспринимаю границы жанров, но, тем не менее, какие-то жанры остаются айсбергами, какими-то такими утюсами. Именно в силу того, что их жанровые свойства и образуют барьеры восприятия. И на «Satan's Bed» мне на первом прослушивании довольно-таки ничего показался припев. Возникла мысль, должно же кому-то это нравиться именно вот таким, то есть общим своим звуковым впечатлением доставлять именно комфорт. Или, ну... Удовлетворять какую-то эмоциональную потребность или восстанавливать какой-то эмоциональный гомеостаз. Но как, как это представить себе? Я попробовал думать в том направлении, что там могут соединяться два или более ощущений и соединяться только там, только при прослушивании песен в этом жанре, как там лосьон после бритья, например, он щиплет, но это приятно все равно. Или может быть одежда, промокшая от дождя, но при этом удобная и из чего как бы дальше конструировать это ощущение, поскольку мысли у меня в эту сторону по-прежнему не было. То, что находило во мне какой-то отклик, оно словно бы противопоставлялось всему этому гранжу, и от этого становилось только хуже. Я думал вообще, компетентен ли я? Может, стоило просто в выпуск позвать кого-то, кто это слушает, и просто спросить? И вот на следующей песне «Ай, Таванита» где начались с этим гранжем еще какие-то индийскообразные что ли мотивы, я уже понял, что нет, все, не могу, с этим надо что-то делать. Или надо сказать себе, что с этим не надо ничего делать и сложить лапки. Такая вот низшая точка первого прослушивания была.
1: Внесу поправку, между этими двумя песнями, «Сеттенс Бет» и «Айда Ванита» еще есть «Бетта Мэн». Да-да-да. Песня, которая вроде стала синглом номер один. Это песня, кажется, которая была написана
0: еще до... Паучем, который исполнял один из участников еще в другой своей группе раньше.
1: А Это интересный момент, потому что я обратил внимание на припев этой песни. В нем очень удачно играет орган. Так тихо и как бы далеко. И это дает для меня очень важное разнообразие по звучанию. То, чего не хватало на предыдущих песнях. Но потом песня вернулась к обычному для них стилю со всеми этими гранжевыми, хардроковыми компонентами. Но на что тут еще можно обратить внимание? Чем ближе к концу альбома, тем богаче начал проявляться спектр всяких необычных звуков. Вот эта песня, например, начинается с каких-то странных обработанных гитар, которые даже на гитар не особо похожи. Видимо, на концовку альбома оставлялись самые экспериментальные песни. Хотя, честно говоря, они начались еще с седьмого трека «Pride 2». Это первый трек во втором разделе этой книги. Я его воспринял как перерывчик между этими двумя частями. Или, может быть, это краткое содержание предыдущего раздела. Я не знаю. Но по существу это какой-то бред. — но это их проезжающий ковбой. На каждом из сегодняшних альбомов что-то такое есть. Да, но здесь больше такого, потому что и девятый Багс, тоже странная песня, которую я даже песни считать не могу. Она мелодически ну да. вообще ничего не стоит, в ней просто нет мелодии. Человек выкрикивает какие-то фразы под бренчание на аккордеоне, но чем эта песня полезна, оказалась, Если опрокинуть пианино, то там будет такой характерный звук переворачивающихся молоточков. А вот я не знал, что с аккордеоном, оказывается, можно то же самое сделать, а тут в конце это продемонстрировано. Ух ты! Ну, а та, которая тебе заставила сложить лапки, айдаванита, она тоже, скорее, какой-то эксперимент. И наличие таких песен — это вопрос солидности, а вернее даже строгости альбома, потому что для каких-то групп, покупая их альбом и слушая его, ты рассчитываешь на 10-12 песен или применительно к этому альбому, продолжая аналогию листов, строго того содержания, которое укладывается в ожидаемый тобой формат. Но бывает, что какие-то группы дают волю чему-то другому, кроме строгости. Например, в книгах раньше могли появляться какие-то вшитые иллюстрации на более плотной бумаге. Uh-huh. Или там рекламный буклет можно вшить. Uh-huh. Или вот посреди научной статьи вдруг какая-нибудь юморезка появится. И вот здесь вот примерно то же самое. То есть, если в первом разделе у них действительно были песни, то во втором, чем дальше, тем больше вот всяких таких внеформатных вкраплений вместо песен. По сути, здесь только две нормальные песни есть на второй части этого альбома. Это восьмой трек Кодерой. И для меня такая музыка — это как некая сердцевина жанра рок-90-х. Вот самый-самый обычный его представитель. Интересно, что, например, для 80-х у меня не выделяется какого-то четкого понимания, где там находилась сердцевина рока. А вот в 90-е вот это она и есть. И такого рока было много. Я при прослушивании этой песни, помимо Foo Fighters, которые здесь уже были достаточно далеко, я вспомнил много групп, с которыми мог бы еще сравнить звучание Pearl Jam.
0: Да, у меня с этой песней было похожее впечатление. У меня оно было более конкретным. Это было как если бы Нирвана перепела песню Орем, причем как раз тех лет.
1: Ну, а мне, в свою очередь, вспомнились из наших подкастов Arctic Monkeys и Fountains of Wayne, и еще и Offspring местами. Ну, то есть там, если в правильной пропорции взять, вот эти группы...
0: Ну, Arctic Monkeys были позже 90-х уже, по-моему.
1: Ну, да. Так же, как, например, группа Vertical Horizon, которая тоже была в 2000-х, но... Какие-то элементы, звучания они, может быть, от такой музыки подчерпнули. А еще вспомнились такие группы, как Деламитри и даже Social Distortion, о которой я знаю от тебя.
0: А вторая нормальная песня на второй стороне.
1: А вторая нормальная песня это Emotality. Вот. Она настолько нормальная, что мне про нее даже особо нечего сказать. Это типичная песня, которая ставит ближе к концу альбома и понимание который подвластно только ценителям такой музыки. но хотя это, опять же, только мое мнение, а по факту ведь ее тоже на сингле выпускали.
0: А вот мне показалось, что вот это вот что-то, условно говоря, человеческое в противоположность всему этому гранжу, который я не понимаю, и подумалось, интересно, окажется ли фанатам жанра, что это, наоборот, не
1: то, и что это слишком мейнстрим? А вот я почти к тому же пришел, только с другой стороны. Я уже говорил, что звук на альбоме меняется от начала к концу. И, допустим, если бы мне включили песню самую первую «Last Exit» и вот эту "Emotality" подряд, я бы даже не подумал, что это одна и та же группа. и Я не уверен даже, что это относится к гранжу. Инструменты вроде бы те же самые, но они словно направлены в какое-то другое русло. Ну и чтобы что-нибудь сказать про самый последний трек, Stupid Mob, по-моему, у него там более длинное название, нет?
0: Да. А он по-разному, что ли, называется на разных версиях. На моей он назывался ⁇ Эй, Фокси, моб, Handler мама,
1: that's me». И в скобках ⁇ Stupid Mob ⁇ Но вот а. это видно самое полное название. Mm-hmm. Где-то его сокращали. По сравнению с этим заключительным треком, заключительный трек Бонжови, кажется, совершенно нормальной песней, потому что здесь это просто набор каких-то звуков, беготня в каналах и полное отсутствие видимости смысла.
0: Ну так это ж записи реальных пациентов, психиатрических лечебниц.
1: Хорошо, что ты об этом говоришь, потому что когда слушаешь, не зная этого, то, соответственно, не знаешь, от чего отталкиваться.
0: Нет, я тоже не знал сначала, мне сначала показалось, что это какой-то детский голос, потом нет, он, по-моему, ускоренный. Да. Либо поднятый по частоте, хотя тогда-то, по-моему, и не особо можно было поднимать по частоте, не ускоряя. Инструментовка вот этого мне показалась таким типичным узором, который делается именно с целью добавить музыку к каким-то звукам не немузыкальным. И вот дослушав этот альбом первый раз, я пошел сразу же по второму разу слушать альбом Бон bon и это было каким-то облегчением для меня. Как вот бывает, что после чего-то хочется послушать что-то другое, что угодно более понятное и близко, но если даже Бон bon в этом случае справилась с такой ролью, мне вот подумалось, а что надо послушать, чтобы захотелось после этого переслушать Pearl Существует ли что-то такое вообще? <св-> все таки вот эта готовность сдаться, она была неполной. Мне осталось такое чувство, что я хочу уже перестать это настолько не понимать. И так вышло, что второй раз я слушал этот альбом, в необычном состоянии и в чем-то максимально открытом для восприятия это было, когда я только-только проснулся. И действительно что-то такое пришло. Я не скажу, что я резко начал все это понимать, нет. Но как-то оно расслоилось на то, что я могу понять, и то, что мне наоборот мешает. И что-то во мне как бы задвигалось в направлении принятия такой музыки. Ну, когда только просыпаешься, может быть, это тот эффект, что что угодно, что бодрит, уже приветствуется. И вот мне сразу понравился вот этот барабан на первом треке. И на System of a Down этот первый трек на этот раз не был похож, поскольку System of a Down, она такая дерганная, Она любит чисто по ритмике, по длительностям неожиданно куда-то метнуться. А здесь такая прежде всего очень логичная музыка, какие-то поршни ходящие и все довольно такое слаженное, и особенно в припевах многих песен, сразу нескольких здесь это начинает чувствоваться, и вот это начинает как-то вести за собой на каких-то таких саночках, и в целом второе прослушивание было для меня даже приятным, так по ходу него я полностью проснулся. И воспринимал это уже в таком достаточно обычном состоянии. Но я понял, что мне тут прежде всего мешает. Это вот такая тоновая нечеткость, Кислые гитарные лужи какие-то. И вот этот плавающий вокал. В них? Мимо них скорее. Я начал больше обращать внимание при этом на мелкие басовые ноты. В заметках у меня замечательная опечатка, которую я сохранил. Мелкие басовые носы. То есть они действительно как такие черные носики каких-то зверьков торчат. Этот мотив продолжился. Но вся песня Not For You, она не настолько казалась гимном того, что все это музыка не для меня. На этот раз было больше похоже, что какой-то злой мультешный зверек ходит по лесу и это старательно распевает. Трамер Крайст вызвал впечатление, что если это расслушать, то вот как мы в прошлый раз говорили в связи с Ледзеппелем, можно там выучить, как оно идет, и по этой местности, по этому рельефу идти, предвкушая что-то знакомое, поворот туда, там кочка здесь, а ямка там, и... На Кодерой вот эти вот кислые гитарные лужи и прочее, они создавали даже приятный контраст, когда все это приходило в тональность в конце концов. Даже Багс была какой-то терпимой, голос как бы ее несет на себе. Куда-то. Он не просто что-то болтает, у него какой-то свой вектор, своя траектория есть. А при певу Сейтэнс я ни больше ни меньше обрадовался. И это. По крайней мере, одна песня, которую хочется потом еще переслушать. В общем, можно сказать, что я как бы взял уровень на этом втором прослушивании, прокачал навык понимания Гранжа, и причем это было не так, как я воспринимаю Нирвану или тех же фу Fighters. То, как я привык к Нирване, оно было каким-то другим, там голос Курта Кобейна играл роль, которую тут голос сыграть не может. Ну и Fo Fighters просто этого не произошло. Они как были, так остались тогда, достаточно далекими, а сейчас, вот если их этими ушами их переслушивать, я не знаю, что получится. Может быть, и стоит ради эксперимента.
1: Ну, ради эксперимента, вообще может быть стоит лет через десять переслушать все те же самые альбомы и записать mm-hmm. по второму разу свои впечатления о них. Так посмотрим, как в динамике все это меняется. Ну, у меня вот не было двух таких разных прослушиваний, не говоря уж о прокачивании навыка. Я когда после двух прослушиваний уже обратил внимание на тайминг и очень удивился, что тут треки в среднем в два раза короче, чем на альбоме Бон Джови. Я этого совершенно не заметил при прослушивании, мне они казались достаточно длинными. То ли тут информации на единицу времени больше приходится в каждой песне, То ли, что более вероятно, пока музыка представляется чужеродной, она и будет казаться долгой, потому что ты просто находишься вне внутреннего течения времени этих песен. Да. И еще одна мысль. Умом я понимаю, что песни здесь разные по уровню, я бы сказал, очень разные. Есть хорошо сочиненные и продуманные а есть такие, которые явно возникли случайно, из каких-то сиюминутных идей. Я еще не знал, что большинство песен здесь было записано как раз из Джем Сейшнов через 20 минут после их написания. ну, То есть вот тот самый джем, импровизация. Uh-huh. Причем все это происходило во время гастролей с предыдущим альбомом. И я не знаю, можно ли в таких условиях выдавать шедевры. Когда-то в одном из писем ты писал, что... Оцениваешь творчество потому, сколько труда туда вложено. Но я закончу мысль, от которой далеко ушел. Так вот, умом я понимаю, что песни здесь очень разные по уровню, но это умом. А по факту удивительно, что для меня они воспринимаются довольно ровно. ну То есть и те, и другие примерно одинаковое впечатление производят. И это явно указывает на то, что в этот жанр я пока как следует не посвятился
0: да, я высказывал такую мысль, и как недоучившийся экономист, могу сейчас к ней добавить, что труд до определенной меры заменяется капиталом. В данном случае можно либо наработать себе, либо в качестве какого-то изначального таланта, что, конечно, реже бывает, просто взять и походи сделать что-то вот такое вот.
1: А может быть, как раз здесь это и было? какие-то наработки, потому что они на пике своей карьеры находились в момент выпуска этого альбома. И вообще это такая лихая группа, которая гнула свою линию во многих вопросах. Например, они не выпускали клипы принципиально, чтобы не привносить в песни какой-то дополнительный смысл. Потом... Какой-то концертный тур отменили, потому что объявили бойкот компании, распространявшей билеты на концерты. А ударник, который с этим не был согласен, его просто уволили уже после записи этих песен, но до выпуска альбома.
0: Мне подумалось, что в турне отправился один, играл там только на барабанах.
1: Да, такие гастроли бы точно. Никто не забыл. Ссылки на оба альбома в описании выпуска. Спасибо, что были с нами.
0: До новых встреч!